0: Ei, pessoal, eu sou Luísa Camargos da Escola Municipal Júlia Paraíso e este é o podcast A Saúde Bate um Bolão. Estamos de volta com força total. Que alegria para mim poder encontrar com uma galera que já ouviu o podcast e gostava. E agora uma outra galera, não menos especial, que vai curtir esse trabalho também. Ao longo desse ano, de forma quinzenal, vamos abordar vários assuntos ligados à saúde e à educação física. Fiquem ligadinhos! Estaremos no Instagram e Facebook da escola, no Spotify e no Anchor. E assim a gente vai longe! E como não poderia deixar de ser, hoje vamos falar sobre a prática de exercícios físicos em casa como fazê-los, por que fazê-los, onde fazê-los, reavivar a ideia de que as atividades físicas fortalecem o nosso sistema imunológico, tão requisitado, e também prevenir o aparecimento de doenças que podem se tornar crônicas. Então, bora começar! Estamos vivendo a pandemia do coronavírus e as suas consequências. Já faz um ano, hein, gente? Uma dessas consequências é o isolamento social. Isso tem feito com que todos nós repensemos o nosso estilo de vida. Assim tendo, temos que criar e recriar rotinas para nos mantermos saudáveis, física e mentalmente. Algo que tem chamado nossa atenção é como nos mantermos saudáveis em meio à quarentena e como praticar atividade física sem corrermos risco de contaminação pelo Covid-19? Fazer exercícios físicos com regularidade geram diversos benefícios para o corpo e para a mente. Por isso, a prática é tão recomendada por profissionais da saúde. Destacamos aqui a atividade física fortalece o sistema imunológico, o que faz com que o corpo produza respostas mais rápidas e eficazes contra organismos invasores, como o coronavírus, e também previne o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, controlam os níveis de colesterol, melhoram o condicionamento muscular, respiratório, melhora a qualidade do sono, reduz o estresse e é uma grande aliada no tratamento da depressão e ansiedade, entre outros. A questão é manter-se ativo, manter-se ativa. Esse é um assunto para lá de importante, vocês não acham? Para incrementar essa discussão, chamamos duas pessoas muito queridas. Uma delas vocês conhecem, é minha colega de trabalho e amiga, a professora Giane Mara da Silva, trabalhando este ano no primeiro e terceiro anos da Escola Municipal Júlia Paraíso. E a outra pessoa é o educador físico Igor Ferraz, bacharel em Educação Física, palestrante, personal trainer, é criador de eventos infantis, acompanhante personalizado infantil, voltado para os esportes e atualmente professor no Minas Tênis Clube. Ou seja, uma pessoa bem informada e bem gabaritada, apropriada para nos ajudar nesse momento complexo pelo qual estamos passando. Vamos colocar esses dois na roda? Boa tarde, Giane! Como você vai? Oi,
1: Luísa! Tá me ouvindo?
0: Estou!
1: Boa tarde a você, boa tarde aos pais, boa tarde, Igor, e todos que nos escutam. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre um assunto que eu gosto tanto, e com pessoas que também me são muito queridas, como você e o Igor. Antes, é lógico que bate aquele friozinho na barriga, né? Ixi! <risos> Mas que torna ainda mais gostoso, mais emocionante esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom e vai agregar bastante para todos nós.
0: Não tenho dúvidas, Diane. Boa tarde, Igor. Seja muito bem-vindo ao podcast A Saúde Bate um Bolão. Tudo bem com você,
2: Olá, Luísa, Giane, boa tarde. Estão me ouvindo bem?
0: Sim, boa tarde. Ah,
2: obrigado demais pela recepção, pelo convite. Estou, sim, extremamente feliz de estar podendo colaborar. Espero atender todas as expectativas.
0: Ah, não, não tenhamos dúvida disso. É Quando Giane me falou de você, ela falou com muito carinho, mas também sabendo da, da sua competência e das suas habilidades. Então, vai ser um bate-papo muito, muito bacana. Ô, Giane, Oi. Então, vamos lá, né, minha filha? Começa aí, Giane, a fazer a sua pergunta para o Igor.
1: Então, vamos lá, Igor. É, neste momento né, de isolamento social que todos nós estamos passando, é, tem, quem tem criança em casa não pode pensar apenas em orientá-los nas atividades escolares estão online nesse momento, e nem entretê-las somente com smartphones, tablets, videogames e televisão. E com a impossibilidade dessas crianças frequentarem as nossas aulas de Educação Física na escola e também de fazerem aquelas atividades né, extracurriculares como futebol, balé, natação, sem poder descer para as quadras dos prédios, pelo risco de aglomeração. Nós temos percebendo, estamos percebendo que o nível de atividade física das crianças tem reduzido muito. E o que tem gerado nos pais uma grande dúvida sobre como introduzir uma atividade física na rotina das crianças, e muitas vezes em espaço pequenos. Daí eu te pergunto... Qual a importância da atividade física para as crianças nesse momento de pandemia?
2: Olha, oh, Gianni, a pergunta é muito boa e eu acredito que muitas pessoas já têm algumas respostas. Né? Ao mesmo tempo que é boa, é uma pergunta que fica clara para todo mundo. Né? A grande maioria sabe muito bem dos benefícios da atividade física, que previamente... É, ela já traz para nós um benefício diário de vida tanto nos adultos e assim também acontece nas crianças. Mas no caso da criança ainda tem todo um objetivo de desenvolvimento motor que é muito importante. Além disso, é, já falando um pouco mais do lado técnico e interno, digamos assim, é, existe uma liberação hormonal muito legal associada à prática da atividade física. Por exemplo, é uma liberação que traz prazer, hormônios que trazem essa sensação de prazer para nós. Assim como acontece nos adultos, nas crianças também acontece. Pensando nesse momento, que é um momento assim de um bloqueio social muito grande, né, que traz para gente angústia, ansiedade, as crianças passam por isso também. Entretanto, elas não conseguem dissociar muito né, e administrar a ansiedade. Se os adultos já têm dificuldade, quem dirá as crianças? Então, elas acabam ficando muito estressadas. Não acontece só com a gente. Assim, a atividade também tem esse viés que pode aliviar um pouco esse cenário que a gente está vivendo no momento. Uhum. Pensando em doenças, como foi dito muito bem pela Luísa no começo, é... Tem várias doenças que podem estar associadas justamente ao sedentarismo, à falta de movimentação das crianças. E como elas estavam acostumadas, e os pais também, a ter essa responsabilidade de se movimentar durante a semana nas escolas, agora a chance de adquirir algumas doenças que elas estão associadas à falta de, da atividade, da prática da atividade, do gasto energético, como obesidade, por exemplo, aumentou bastante, uhum. muito por conta do sedentarismo, né? que agora está sendo entregue nas mãos dos smartphones, da internet, que os pais, às vezes, não têm muito tempo de praticar atividade como as crianças praticavam antes nas escolas. né? Então, além de todo esse cenário hormonal... Os benefícios de desenvolvimento que elas pedem por não movimentar, ainda tem o combate a essas doenças que podem trazer vários problemas, tanto na vida infantil, quanto nesse desenvolvimento até a vida adulta. Acho que eu fui claro ou não?
0: Nossa, super. Muito
2: claro. Alguma pergunta em relação a isso?
0: Não, eu fiquei fui pensando aqui, sabe? Porque esse assunto me interessou demais, isso tudo que você falou. Porque se, se existe essa necessidade, ela é tão premente assim, né, Igor? Com que regularidade, na sua opinião, a criança deve fazer as atividades em casa? Qual que é o tempo ideal para ela realizar essas atividades? Eu vou te dizer, é, na escola, ela tem regularmente duas horas-aula semanal. Para casa, eu estou dividindo essas duas horas em aulas de quatro módulos de 30 minutos cada uma. Só que, Igor, a gente não pode, assim, assegurar que as crianças estejam fazendo isso, né? Sim, estejam sim. cumprindo com essas duas horas. Mas aí a minha pergunta, e eu vou reafirmá-la para você, é, com que regularidade, então, você, é, dentro da sua capacidade, né, é, de ter... Feito um curso de educação física, com, com, na sua opinião, a criança deve fazer as atividades em casa? Qual que é o tempo ideal para ela realizar essas atividades?
2: Ótimo. Luiz, é o seguinte, você, assim, é bem claro com você, sabe? Uhum. Eu acredito, assim, que no mundo perfeito, diria uhum. que seria bom num tempo integral, né? Ah, uhum. eu vou dedicar exclusivamente por conta das demandas específicas do meu filho, é, hoje eu tenho filho também, sei como que é, é a demanda se deixar, 5 <risos> horas é pouco para eles, né? Com certeza. Então, seria excelente, a Giane sabe bem como é que é isso aí, Verdade. E, <risos> na casa dela tem também, por aí vai. Então eu diria que no mundo real, viver integralmente para os filhos seria o perfeito, mas voltando um pouco para a realidade, cercada de home office, serviço de casa, problemas familiares, covid e etc. É, aos que atualmente tem zero minutos de atividade para o filho, eu diria que se trabalhar ali com 10 minutos diários seria muito bom. Não sei se vocês concordam comigo, mas para uma criança que tem Quase atenção zero em casa, porque vocês entendem que hoje o home office, ele ajuda por um lado e por outro lado, pessoas não conseguem se desvincular do trabalho, né? Justamente por estar na empresa o tempo inteiro. Então acaba escola também? Perdão, eu te cortei.
0: Não, eu falei que na escola também a gente está trabalhando horrores.
2: Sim, vocês são prova-vivas disso, né? A Jean, de vez em quando, eu brinco com ela. lá falou, ó, oh, tá na hora do exercício. Nossa, oh, eu levo muitos puxões de orelha por causa disso. Mas, enfim. Então, como existe essa dificuldade real para os pais de desvincular do trabalho, eu diria que qualquer minuto que for tirado para viver intensamente com o filho ali, seja 10 minutos. Mas que seja uma dedicação exclusiva né, sem ser aquela dedicação assim tô aqui olhando o whatsapp estou conversando sem olhar para o meu filho né? é, conseguindo separar esse tempo para propor ao filho uma convivência com o pai um, uma atividade que seja lúdica de um pega-pega alguma coisa do tipo Sim. sem ser muito específico porque eu não sei também em relação de espaço em casa e etc eu diria que tendo ali 10 minutos por dia para quem não tem nada, é um bom começo.
0: A uhum. partir daí,
2: viu que 10 minutos é possível? Poxa, que legal, né? Eu tinha que cortar a brincadeira no meio para poder voltar ao trabalho. Acho que hoje eu vou separar 15 minutos. Oh. Separa 15 minutos. Daqui a pouco vem 20. Daqui a pouco eu consigo tirar já, terminar o trabalho um pouco mais cedo para me dedicar um pouco mais ao meu filho. Né? E por aí vai. Então eu diria que, no final das contas, o que, que é necessário, Luísa e Giane? Hum. Principalmente organização. Hum. Se não houver a organização da parte dos pai, Boa. dos pais, né? Dos responsáveis, Sim. isso vai ficar quase que impossível de acontecer. É verdade. É, alguma dúvida?
1: Nossa. É muito bom a gente ouvir, né? Porque são coisas que a gente sabe, mas você foi falando aí e eu já fui. <risos> remetendo me aqui a criança que eu tenho aqui dentro de casa, né? E o Sim. dia que ela faz a atividade física comigo, ela fala, ah, é o melhor dia da minha vida. <risos> porque... E fala com ele também, e fala com ele. Sim. Porque a gente vê mesmo que ela fica ali, feliz, ela, fica... ela dorme mais tranquila, é, o antes de fazer atividade para ela, é, o dia anterior, é, de muita expectativa também, né? porque a gente sabe que a atividade física, é, além de focar na saúde, é um exercício que diverte, que melhora as condições físicas de saúde,
0: sim. promove
1: o bem-estar psicológico, funcional, isso é tudo você falou pra gente. Sim, sim. Né? Afastando o estresse, a frustração, e a gente não pensa que isso pode estar acontecendo com as crianças. Está, porque Nossa. o mundo também foi tirado delas. O mundo Exato. da escola, o mundo dos coleguinhas, o mundo da interação, a aula de educação física, que é a melhor aula... Pra eles. A melhor aula... A gente disso, a gente fica ali na sala dando aula durante três horas a professora vem de educação física para dar aula uma hora né? duas Isso. aulas por semana é aquele sorrisão no rosto é que... <risos> <risos> e eu acho lindo que eu também fui assim né? Porque a atividade física vai evitar várias doenças vai melhorar as condições daquelas crianças de, de interagir mesmo com o outro né? Prevenir a, a, diversos
0: tipos de doença, como você disse. Então, vamos lá, sendo assim. Ô, Gianna, Oi, Diana, deixa eu só fazer um, um adendo. Sim, É lógico. Porque você falou da sua neta, e eu lembrei que lá no Classroom, onde ficam postadas as atividades, né, de todas as disciplinas, e a minha também, eu tenho recebido um feedback muito bacana. Muitos pais têm falado que as crianças estão gostando de fazer as atividades e que a família está se envolvendo. Isso, para mim, é assim. Nossa, é, tudo, é tudo bom. Sabe? Muito hoje legal. Recebi, hoje mesmo eu recebi de uma mãe falando que a criança está gostando muito, e você vê os irmãos brincando. Quer dizer, para um é aula, para o outro é brincadeira. É Exatamente. É né? Ô hoje pode fazer, faz a sua pergunta para ele para
2: então, nós. Aqui, Gianna, inclusive, desculpa uhum. cortar. Eu não, só sem só problema. Fazer um comentário em relação a isso. Sim. É, porque nós comentamos sobre, é, eu comentei sobre organização e assim, para quem não organiza, para quem não tem um caminho, qualquer lugar serve,
0: né? É. Qualquer lugar che chegar a esse que mesmo. Chegar a isso mesmo. Então,
2: assim, fazendo um paralelo, né, com o tempo de atividade com a criança é mais ou menos isso. Teve ali qualquer tempo que seja para dedicar, dedica, né? Chega uma Sim. hora que isso vai ir inclusive, vir uma terapia para a gente para poder desprender um pouco do trabalho. Agora, querer estar mais com os filhos, todo mundo quer. Mas organizar a minoria. Então. Talvez o primeiro passo seja a organização, né? Ter uhum. responsabilidade com a organização, senão não vai acontecer.
1: Sim. Verdade, verdade. Muito bacana. Então esse é o primeiro passo.
2: Ótimo, né? isso, exatamente.
1: É a pessoa se organizar, porque igual você disse, querer, a gente quer. Mas eu estou me organizando para que isso dê certo? Isso. E o que mais você sugere que seja feito, Igor? Porque é, muitas crianças estão dentro de casa... Em apartamentos, espaço Sim. muito pequeno, né? Às vezes até sem espaço. Nós já vimos é, vários pais, né, Luísa? Sim. Vídeos pra gente, que dentro de um espaço minúsculo, eles colocam ali um seco, eles arremessam a bolinha e fazem família, eles se divertem.
2: Sim. Né?
1: Para além disso, o que mais você pode nos sugerir?
2: Olha... Eu acredito que essa, até então, é a pergunta mais difícil do podcast.
0: Apertamos ele, Gianni! Ah,
1: que bom, porque ele estava tá saindo muito bem. Eu quero ver agora.
0: Eu a...
2: Dá tempo de correr ainda?
0: Não, não. Agora já
2: era, né? Mas assim, eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Como diria. Porque é o seguinte, é realmente... Pelo, pela dificuldade, é, são muitos detalhes, né? Primeiro, a falta de prática dos pais com o que desenvolver, em que idade eu faço isso, em que idade eu faço aquilo. Muitas coisas são estudadas na faculdade. A gente não fica uhum. tantos anos na faculdade sem pegar todo um, um processo de, de desenvolvimento. Existe um desenvolvimento motor estudado há muitos anos. Perfeito. A gente tem algumas capacidades que se que elas são desenvolvidas e melhor trabalhadas em uma certa faixa etária. Isso. E se a gente conseguir seguir isso, que é o que os professores de educação física geralmente seguem, a gente tem um resultado melhor. Um resultado ótimo, né? Uhum. Então, é, isso exemplifica um pouco da dificuldade que é para os pais. Inclusive, os pais que estão escutando, que vão escutar, é, eu, assim... Entendo muito bem a dificuldade que é. Às vezes um administrador de empresa, um, sei lá, um, um médico, um comerciante, dar educação física em casa, principalmente com espaço reduzido, né, sem, sem ter outras crianças envolvidas para quem tem, às vezes, um filho só, ou só os dois, de faixa etária diferentes, principalmente, vai só dificultando. É, mas então... Eu acredito muito o seguinte: hum. que eles precisam. Ninguém conhece melhor os filhos do que os próprios responsáveis por eles. É. Então, Então, é, quanto mais velho o filho, mais desenvolvido, mais exigente eles ficam. Então, a brincadeira: eu tenho um filho hoje de um ano e onze meses. O que o Miguel brinca, a Maria, né, da Giane, não brinca tudo, né? Não é tudo que envolve ele que envolve ela, né? Tem coisa que ela não vai gostar de fazer. Então, o que é que eu sugiro? É, existem algumas, obviamente que para quem tem mais tempo pesquisar seria o perfeito, né? Ah, vou pesquisar aqui uma brincadeira que atinge melhor essa idade, por exemplo, é, crianças ali por volta de seis anos, aquelas clássicas brincadeiras como Batata frita, amarelinha, fazer boliche de copo de plástico com bola de meia. São algumas coisas que podem ser feitas e improvisadas em casa. Né? Coelhinho sai da toca, cobra cega, esse tipo de brincadeira que com certeza os pais estão me escutando falar agora devem estar tá remetendo na infância. né
0: Nossa, que delícia! É,
2: e aí é muito bom, porque são brincadeiras que pode ser, podem ser feitas em qualquer lugar. Inclusive, se tiver algum algum lugar que vocês podem disponibilizar é, algum conteúdo para os pais, eu sugiro que depois vocês, vocês façam uma uma breve lista de sugestões que podem ser feitas para eles. Eu posso até encaminhar, se vocês quiserem. Mas, enfim, os desenvolvimentos eles são diferentes de acordo com as idades. Então, Sim. a gente costuma dizer que no início, ali, quando a criança está entre um e dois anos é uma fase rudimentar que chama, Só que sendo um pouco técnico mas eu vou tentar ser o mais didático possível Sim. É, na fase rudimentar que é a fase de ali até dois anos de idade as crianças aprendem a alcançar, prender e soltar quando fica prendendo e soltando o dedinho da gente né é, engatinhar ter o controle do tronco, andar isso é o que é desenvolvido nessa fase que não é o caso dos alunos de vocês uhum. ali é a partir daí até uns sete anos tem uma fase que é um de fundamental uma fase motora que eles já treinam equilíbrio é tanto dinâmico quanto estático né tanto paradinha por exemplo ficando em cima de um pé só, ou dinâmico tendo que correr andar ou tendo que brincar de cobra cega por exemplo né, entender onde que eu tô né ter acesso ao corpo saber que, que parte do corpo que é identificar saber se eu estou encostando na parede estou encostando no móvel essas coisas que eles estão na época de desenvolver, correr, saltar, chutar, lançar a bola, receber, jogar a bola na parede pega. Esses detalhes são detalhes desenvolvidos nessa idade, até uns 7 anos de idade. E assim, claro gente, que é, nada é taxativo, por exemplo, é até sete anos, não daqui pra frente já não pode fazer isso mais. Como é que uhum. não? Tem crianças que têm mais dificuldade justamente por não ter vivenciado isso antes. Verdade. Que é o risco, Luísa e Diana, que a gente corre uhum. justamente por estar passando por esse momento agora que crianças estão deixando de desenvolver isso na escola, não estão tendo acesso a esse desenvolvimento e lá na frente vão ter mais dificuldade se não for estimulado em casa. É certo? Certo. É, e é uma preocupação da gente que mexe com isso. E a partir do, dessa fase até sete anos ali que eles trabalham é uma fase que a gente chama de inicial, elementar e madura. É né? uma fase inicial que tem pouco controle. Vou dar um exemplo: ela, a criança está chutando. Ela tem, ela está na fase inicial. É quando ela tem mais dificuldade para chutar. Ela chuta, mas com pouco domínio ali do chute. A fase elementar. É uma fase que já tem um pouco mais de controle. Então, você consegue controlar melhor esse chute. E a fase madura uma fase que já tem um bom controle, sabe? Direcionar e etc. Eu estou falando isso, sendo técnico, para que os pais entendam que é importante observar a própria evolução do filho em qualquer situação. Eu falei do chutar porque fica fácil a associação. Mas seja ela numa brincadeira que está desenvolvendo, seja em um, em um jogo de dama, que ficou fácil a dama ó, tá aprendendo agora as peças tá aprendendo o que que faz agora ficou, nossa, agora tá sabendo até jogar, nossa, tá me dando um show na dama, vamos passar pro xadrez agora então entender que é necessário estimular essa evolução uhum. e por último ali a partir dos 7 até os 14 anos que aí finaliza aí a fase de vocês uhum. é antes um pouco, né é já é uma fase mais especializada que os meninos já conseguem aperfeiçoar o que foi a, o que houve de aprendizado até essa fase então refinar um pouco esses movimentos né fazer umas brincadeiras que têm é, maior nível de dificuldade e etc então eu vou até parar de falar um pouco sobre isso porque ficou muito, <risos> fica muito técnico mas eu queria dizer só que existem as fases e essas fases são importantes ter uma noção que, elas ex uhum. que existem evoluções dentro de cada brincadeira que você faz então, se o pai está brincando de pegador com a criança dentro de casa pô, tô brincando de pegador aqui ficou fácil, vamos fazer o seguinte você e seu irmão agora tem que pegar de dupla aí as duplas tem que correr atrás então que cada brincadeira tem uma certa evolução uhum. justamente para gerar competitividade né? ludicidade que é uma parte muito importante de desenvolver nessa fase né, ser o quanto, o mais lúdico possível Ou seja É uma tarefa difícil Mas usar da criatividade Usar da internet Que é uma, uma fonte de pesquisa Assim, abundante Que tem uhum. muito material legal para poder olhar Mas aí, gente, entra naquilo que nós acabamos de responder Na pergunta anterior Isso depende de disponibilidade De organização uhum. ah, Hoje eu não tenho ah, beleza, depois do trabalho, pesquisa alguma coisinha que você pode brincar, com filho. amanhã, na hora que você tiver o, horário da, o seu horário disponível ali, faz essa brincadeira né, vamos procurar o que pode ser interessante pra brincar com ele então é mais ou menos nessa linha, sabe, vocês têm alguma dúvida, alguma colaboração com essa pergunta? Ô Igor muito
1: interessante tudo isso que você falou porque além da organização eu acho que nós estamos passando numa, por uma fase de nos reinventarmos uhum. né? então eu não tinha tempo eu não podia fazer eu não conseguia fazer, hoje eu tenho que fazer se eu quero, eu tenho que fazer Perfeito. Eu quero que o meu filho se desenvolva, eu tenho que ajudá-lo, porque não tem outra pessoa. Hoje uhum. nós não temos outra saída, eu não tenho o professor de natação, eu não tenho o professor de futebol, eu não tenho o professor de vôlei, para onde eles faziam as atividades, sim regulares, né? E a, a próxima pergunta seria o papel dos pais, mas que você já deixou muito claro para nós. Sim. E hoje, nós que somos pais, nós somos também. É, os professores né? Nós somos os educadores físicos Nós somos tudo para os nossos filhos hoje Não é verdade? Concordo então, o demais
0: papel
2: do, Sim. O papel
1: dos pais é fundamental E você falou aí da, das atividades A nossa escola municipal Júlia Paraíso é, Hoje no papel da Luísa né? A Luísa desempenha esse papel assim nossa, com uma excelência que você precisa ver. Ela está ah. sempre buscando atividades novas, atividades... E vem ela, nociadas. viu?
0: E vem ela. Tem hora
1: que eu fico tentando imaginar até de onde que ela tira tanta coisa.
0: Aproveita, Na Luiz,
2: aproveita.
1: <risos> Porque é uma pessoa que se preocupa muito com isso e está passando para os pais um material de qualidade Sabe, de pesquisa de acordo com a idade dos meninos isso é muito importante que os pais percebam lá na nossa plataforma para dar esse devido valor, porque é uma ajuda para que os filhos desenvolvam em casa e mais tarde não sofram as consequências aí que você falou
2: com certeza, viu é. Jeane é, eu queria até, inclusive apesar de ter respondido um pouco a gente tem tempo ainda, só de eu falar, um pouco, de falar um pouco sobre, sobre essa responsabilidade Pode Agora é coisa aqui. rápida. Até, peço até desculpa por ter <risos> delongado a pergunta anterior.
1: Não, mas, mas... é necessário esclarecer sim, sabe? Porque, porque, porque às vezes o que pode parecer muito claro para gente, às vezes para o pai ainda não estava tão claro assim. E, você e sempre... a nossa intenção é essa, né, Geana? Exatamente. De trazer
0: informação, conhecimento Isso. aprimorado. Isso. Fazer um é. podcast que realmente valha a pena o pai tirar aqueles minutos para ouvir que é crescente, né,
2: Lu? que é crescente ah, excelente me deixaram até mais tranquilo agora tá? <risos> mas assim, é, só queria salientar mesmo, o que a Jana acabou de comentar, que o papel dos pais é sim, extremamente fundamental, o desenvolvimento físico do, e da saúde né, física e talvez até um pouco psico, talvez não, também psicológica do, da criança ele era de papel muito do professor na escola, tanto das matérias de sala, quanto do professor de educação física. E agora, o responsável, o responsável por, esse, por esse desenvolvimento é o pai. Então, o pai, igual vocês falaram, ele vira professor também. O elo de ligação, agora, ele, ele vira com uma responsabilidade absurda, né, para cima dos pais. Sim. Porque a criança vai ser daqui a alguns anos, como ela vai reagir? Então a gente é o que a gente vive. Então se não estimular elas, a gente deixar esse tempo passar sem propor para elas essas evoluções, elas vão sofrer consequências. Assim, talvez dependendo do segmento que elas vão tomar, até assim duras, porque Quanto maior o repertório da criança, melhor ela vai sair daqui para frente em qualquer das situações. Só um, um detalhe, vou dar um hum. exemplo para vocês. Hoje eu atendo muitas pessoas que fazem preparação para concurso público, por exemplo, hum. e alguns dos concursos exigem testes físicos, Sim. que assim uma grande maioria esmagadora só com mais com isso. Além do propriamente do teste físico, com a, o, a prova que é muito a prova teórica que é muito pesada e as pessoas não têm resistência para fazer a prova. Uhum. E essa resistência ela é física também, apesar de quase ninguém falar sobre isso. Para o aluno ter condições de prestar atenção numa aula de sala, no caso de vocês, é importante que esse aluno tenha uma condição ativa de saúde para prestar mais atenção. Então, é importante demais a prática de atividade justamente por isso também, que é pouco falado, né? Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande. Espero que eles abracem com muito carinho e amor que eles têm para os filhos, né? Com certeza.
0: Nossa, não tenhamos dúvidas. Olha aí, Igor, Gianni, tenho certeza que vai concordar comigo. Nós estamos, assim, muito felizes por termos... Por, na verdade, foi a Jeane, né? Eu conversando com ela, ela teve a ideia de, de nós convidarmos você e foi uma ideia extremamente feliz porque aqui e agora, nós conversando sobre esse assunto, nós vamos poder, com certeza, colaborar né com os pais para que eles em casa não se sintam... É, tão despreparados, né? Sim.
1: Perfeito. E você deu,
0: você deu di, a, a dica dos 10 minutos, porque eu estava pedindo 30 minutos de quatro vezes, né? É, Sim. muito provável que eles não tenham condições de tirar os 30 minutos, mas 10 minutinhos todo dia pode Caramba. ser que tenham.
2: Para iniciar né? é ótimo, né, Luísa?
0: É. Nossa, achei assim muito, muito bacana mesmo. E olha, foi muito enriquecedor tudo que você trouxe para nós nesse dia, viu? Você, nós estamos chegando ao finalzinho. Você deseja falar mais alguma coisa que julgue necessário?
2: Assim, eu queria primeiro agradecer muito o convite é. mais uma vez, né? Tô se de verdade, né? Em meio a tantas pessoas que poderiam ser convidadas, eu tô tendo essa honra aqui. Muito obrigado mesmo, adianto pelo convite, a Luísa por ter aceito. E eu queria considerar só um detalhe, e não vou delongar. É, Abrir, assim, uma observação, para o um momento que nós estamos vivendo, que essa atividade física é importante para os filhos, mas muito importante para nós também. E não deixar de falar isso em nome da saúde, né? Então, nós somos profissionais da saúde, temos essa responsabilidade. Então, eu queria deixar aí uma uma mensagem que esses 10 minutos que eu falei sobre a atividade dos filhos que ele pode se estender para os pais também, porque se nós não tivermos saúde para dar suporte à família nossos filhos vão sofrer as consequências dessa falta da saúde uma hora ou outra então esperar demais já está chegando mas esperar demais sem entrar em papo político, mas de governantes de Vacina e etc. Não ficar refém totalmente disso. Que a gente nos cuide para nos tornarmos mais fortes, caso apareça né, essa doença aí para nós ou outras também. Que sejamos mais fortes para combatê-las. Não é isso? Então, muito obrigado, meninas! Luísa? Oi, Luísa.
1: Bom, parece que o som da Luísa deu algum probleminha. Vamos aguardar? Sim. Mas, enquanto isso, Igor, é, eu queria te agradecer muito, porque, como a gente estava conversando antes, o papel do educador infantil dentro das escolas municipais fica a cargo dos próprios professores. Né? Sim. Então, eu me formei, eu não me formei educadora física, eu Sim. sou pedagoga, eu sou professora, Sim. né? E o cargo de educação física está lá. Então é uma responsabilidade muito grande. E porque a gente sabe desse desenvolvimento, a gente sabe desse desenvolvimento motor, do a gente sabe do emocional, né? E conversar com você foi muito bom, foi muito esclarecedor muito enriquecedor e eu acredito que para os pais também e então, eu quero deixar aqui só uma dica para os pais da comunidade Júlia Paraíso aproveitem as aulas de educação física das professoras que estão na plataforma são aulas muito boas pensadas com todo carinho e pensando nisso tudo aí que o Igor falou Precisamos nos organizar, tirar apenas 10 minutinhos, depois pode ir aumentando, né? E pensando no bem-estar das nossas crianças e nosso também. Ok, Igor? Muito obrigada de coração por ter aceito o nosso convite para um desafio, né? Que eu acredito que tenha sido o seu primeiro podcast.
2: <risos> ah, é? Podcast? Vocês estão me
0: ouvindo? <risos> Agora sim, Lu. Sim. Ai, que, sim, bom. Sim. que bom, que bom. Jeane, você falou com galardia, viu? Então, falou tudo que eu queria ter falado.
1: Que outros podcasts venham, né, Igor? Sim. Com
2: certeza, estou à disposição.
1: Luísa, muito obrigada, viu, pelo convite, por ter aceito essa ideia, né? Eu acredito que foi muito enriquecedor para todos nós.
0: Ô, oh, Jeane, muito obrigada. Pois bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro podcast do ano de 2021, ah, faz aí gente. Pena, ah, muito boa. Pena. Mas abrimos o ano com chave de ouro. Excelente tudo que o Igor trouxe para nós. Precisamos agradecer em nome da escola e da nossa comunidade escolar. Muito obrigada, Igor. Eu
2: são pessoas agradeço.
0: assim, ah, são pessoas assim como você que fazem a diferença na sociedade, viu? E principalmente obrigado, na atualidade Onde estamos aprendendo a desenvolver A empatia Esse olhar diferenciado Para a necessidade do outro Para o bem estar do outro né? Somos sim. muito, muito mesmo Muito gratas a você E este foi o podcast A saúde bate um bolão E eu Eu sou a professora Luísa Camargos Da Escola Municipal Júlia Paraíso Até breve pessoal Forte abraço, tchau, gente. Boa noite,
1: tchau, tchau. Um abraço,
2: tchau, tchau. tchau, tchau.